0: La Universidad Autónoma de San Luis Potosí presenta Conexión Universitaria, con Talia Corpus y Guadalupe Guevara, un espacio con información relevante de esta casa de estudios.
1: ¿Cómo le va San Luis Potosí? Bienvenida, bienvenidos a este espacio de Conexión Universitaria. Estamos listos a través del 88.5 FM del 1190 de AM en esta transmisión a través de Radio Universidad. Hoy los detalles del clima los tenemos porque pues hay una temperatura de 7 grados centígrados actualmente. Estamos eh, pues con que habrá un día mayormente soleado, la temperatura máxima será de 24 grados y la mínima de 4 se estará incrementando la temperatura, el sol eh, a partir de las 10 de la mañana cuando concluya este espacio informativo. A las 11 al mediodía se sentirán 18 grados centígrados, a la 1 de la tarde y a las 2 22 grados centígrados, ya cerca de las 3 de la tarde. Y 4, 23 grados centígrados y irá bajando nuevamente la temperatura a partir de las 6 de la tarde con 19 grados hasta las 9 de la noche eh, cerca de 12 grados y cerca de las 11 ya se empezará a sentir todavía más frío con 9 grados hay pues una probabilidad solamente del 10% de precipitaciones y pues se prevé que la mayor parte del día sea soleada. Así que pues a cuidarnos de estos cambios bruscos de temperatura. En este instante estamos en 7 grados, pero la temperatura máxima será de 24 cerca de las 3 de la tarde. Son las previsiones que tiene el clima para San Luis Potosí. Mañana estará eh, pues también eh, la gente del Baricrim, los expertos de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí en materia climática dando cuenta y detalle de lo que acontece en el clima en las cuatro regiones del estado. Hoy además tendremos la información COVID ya preparada para usted, los detalles de lo que pasa en esta Universidad Autónoma de San Luis Potosí, se acerca el cierre de semestre para los jóvenes y también está ya a punto de eh, pues arrancar algunas otras semanas académicas ...desde de las distintas facultades y campus de la universidad. Hay otras actividades en Puerta... ...y las tendremos detalladas con mi compañera América Reyes... ...en los próximos minutos. También estaremos platicando en primera instancia... ...con la maestra Idalia Costa Castillo... ella es directora de internacionalización de esta casa de estudios. Hay una apertura de una convocatoria de movilidad en línea... ...para el periodo de enero-junio del 2022... En qué consiste y quiénes pueden participar, nos traerá detalles la directora de internacionalización de esta universidad, la maestra Idalia Costa Castillo. Estaremos también platicando en materia cultural con el maestro Antonio Horta, de Voces y Percusión Menor del Grupo AXLA de la División de Difusión Cultural. El Grupo AXLA tiene un concierto próximamente, nos traerá detalles, le han llamado idilio a este concierto y nos traerá detalles para conocer... ...cuál será la manera en que estarán llevando a cabo esta actividad. Además estará con nosotros el maestro Fernando Rodríguez... ...integrante de la Biblioteca Pública Universitaria... ...se acerca a un concurso de fotografía... ...denominado de lectores y fotografía... ...ya incluso en redes sociales de la BPU de la Biblioteca Pública... ...se han dado a conocer algunas fotografías de los premios... ...para quienes resulten ganador de este concurso de fotografía que está organizando la Biblioteca Pública Universitaria. Más adelante tendremos todos los detalles para que esté pendiente y si a usted le gusta la fotografía, pues pueda participar de este concurso. Y para cerrar, en este espacio informativo estaremos platicando con el director de la Facultad de Derecho el licenciado Germán Federico Pedrosa Gaitán nos va a dar detalles de las actividades que están organizando de cara a la Semana Estudiantil de Derecho y Criminología. Es parte de lo que vamos a tener en esta mañana, además del resumen nacional, la información que sucede en otras instituciones de educación superior del país, el resumen de ciencia, es parte de lo que vamos a tener a lo largo de este espacio Conexión Universitaria. Además, le detallo rápidamente que hay líneas de comunicación, 444 826 1347 444 826 1348 los números en la cabina para que nos llame en esta mañana agradecemos también a Ángel Daniel que está en los controles ávido, ha listo, presto para pues poner todos los fondos y la información las llamadas que usted escucha al aire agradecemos a nuestro productor Efraín y pues nos vamos ahora con los temas COVID
2: Noemí Vázquez Saldaña con lo más relevante del reporte COVID-19 Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, le habla Noemí Vázquez, espero se encuentre muy bien el día de hoy, aquí le tenemos la información sobre el coronavirus que surge en el mundo el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció que esta semana su país empieza la campaña de vacunación contra el coronavirus destinada a los niños de más de dos años. Vamos a empezar la vacunación de los niños y niñas mayores de dos años. Buenas noticias. Declaró el mandatario asegurando que actualmente el 70% de la población ya está vacunada contra el coronavirus.
3: Conexión Universitaria
2: En Brasil, uno de los países más afectados por la pandemia, se han registrado 59 casos mortales de COVID en las últimas 24 horas, informó el Ministerio de Salud del país. De este modo, la cifra de muertes diarias de la última jornada fue la más baja desde el 5 de abril del 2020, cuando el patógeno apenas comenzaba a circular por el territorio brasileño y hubo 54 decesos.
3: Conexión Universitaria.
2: Las autoridades de Japón anunciaron el pasado fin de semana que por primera vez en los últimos 15 meses no registraron ninguna muerte relacionada con el coronavirus durante las últimas 24 horas. Recoge Japón Times. El país detectó 162 nuevos contagios en la misma jornada.
3: Conexión Universitaria.
2: En Francia, las citas para acceder a una dosis de refuerzo de la vacuna contra el COVID-19 han alcanzado cifras récord desde la primera semana pasada. Según informan autoridades de salud, se han reservado 63.355 dosis, un 61% más que semanas anteriores. La situación ocurre en medio de los esfuerzos del gobierno por incentivar la aplicación de la tercera dosis y en víspera de que el presidente, Emmanuel Macron, se dirija al país para hablar sobre la situación sanitaria. Esto ha sido todo por hoy, muchas gracias por escucharnos, recuerda seguir las medidas ante COVID y no dejar de cuidarse. Los esperamos mañana, hasta pronto. Escuche un resumen de Noticias Universitarias.
1: Te saludo con gusto,
4: América Reyes, en este 9 de noviembre, ¿cómo estás? Muy buenos días, Lupita. Buenos y fríos días para ti y para todos quienes nos escuchan a través de las diferentes frecuencias. Saludos a nuestros compañeros allá en el campus Matehuala. Y pues sí, hay mucha información y vamos a darle. Eh, con el lema, Reconstruyendo Desafíos y Reflexiones de la Psicología y Psicopedagogía en pospandemia, el rector de la UASLP, el doctor Alejandro Cermeño, inició las actividades de la 49 Semana de la Facultad de Psicología. Este es un evento que comprende 20 conferencias, 4 paneles, 6 talleres, y 24 mesas redondas, además de convocatorias de fotografía, podcast y sin minuto, que cuenta con la participación de ponentes locales y extranjeros, así como de la población estudiantil de licenciatura y posgrado, así como egresados. Y también este día, martes 9 de noviembre, en la Facultad de Psicología, a partir de las 9 de la mañana, ya se está llevando a cabo el panel Filosofía como vehículo en la terapia, donde participan la maestra Sonia Matías, el maestro Joaquín Magaña Suárez y la maestra Brenda Rey. Pueden seguir las transmisiones del Facebook Live de UASLP, Facultad de Psicología. Y en la Facultad de Enfermería, el maestro Luis Antonio Martínez Gurrión, director de esa facultad, dio a conocer que se tuvo un, un acercamiento con autoridades del Hospital Ángel Cepadilla, que está ubicado en Tucumán, Argentina, para poder colaborar y formalizar un convenio para realizar intercambios académicos y estudiantiles. Para dicho fin, el funcionario universitario se reunió con el presidente de la Federación Mundial del Cuidado en Terapia Intensiva, el doctor Marcelo Fabio Morales, quien además es el director del nosocomio argentino, primero en tener las especialidades en medicina crítica y terapia intensiva. Y celebra 20 años el Cineclub UACLP con la proyección de una de las películas más icónicas de culto que es Donnie Darko que fue realizada en el 2001 que es un thriller psicológico protagonizado por Jack Hinehall y Gina Malone. La cita es este jueves 11 de noviembre a las 7 de la noche en el auditorio Rafael Nieto la entrada para la entrada general de 15 pesos estudiantes e inapan 10 las funciones serán presenciales con acceso restringido y con todas las medidas sanitarias correspondientes y por parte de la Secretaría de Investigación y Posgrado de esta Casa de Estudios invitan al diálogo Internacionalización de la Investigación para una Educación de Calidad, esto es parte del noveno encuentro de jóvenes investigadores en el estado de San Luis Potosí. La cita es el próximo 11 de noviembre, a partir de las 4 de la tarde. En esta actividad participan las doctoras Katarina Fleckestein, Yogan Hu y la maestra Victoria Bodnarova. El moderador será el doctor Nicolas Kaufman. Para mayores informes, a través del Facebook Secretaría de Investigación y Postgrado, UASLP. Y el próximo jueves 11 de noviembre, acompáñenos en la sección Mujeres en la Ciencia UASLP, que se transmite por las redes sociales de la UASLP en punto de las 10 de la mañana, donde se presentará una entrevista con la doctora en Ciencias Sociales, Antropología Social, Patricia Martínez, quien es docente de la Facultad de Ciencias de la Comunicación. Pueden seguir la transmisión en vivo por Facebook Live arroba la UASLP. Y en el marco del Día Nacional del Libro, la Facultad de Ciencias de la Información llevará a cabo el segundo encuentro de mediadores y promotores de lectura los días 12, 16, 17, 18 y 19 de noviembre del presente año, para mayores informes e inscripciones en el correo electrónico lectura. Fci arroba gmail punto com o bien a los teléfonos 44 48 32 100 en las extensiones 90 14 y 90 51. Y también la Facultad de Derecho de esta Casa de Estudios informa que aún están abiertas y hasta el 12 de noviembre las inscripciones para poder participar en el cuarto seminario de justicia penal para adolescentes que se empezará a impartir el próximo 6 de diciembre y hasta el 17 de enero de 2022 en sesiones en línea. El cupo es limitado y las clases se llevarán a cabo a través de la plataforma Zoom para mayores informes en el correo lucia.montejano.mx. Y también seguimos con las actividades culturales, Lupita, ya que el ballet folclórico de la clp estará presente en el concierto Los Colores de la Revolución. Es, esto es dirigido por el maestro David Reina, donde habrá 35 bailarines en escena, donde se presentarán bailables típicos de diferentes regiones del país, como un cuadro de Zacatecas, Cuadro Huasteco y Colima. La cita es este próximo 19 de noviembre a las 20 horas en el patio del edificio central. La entrada es completamente libre y, re, y recordándoles que es presencial, siguiendo todas las medidas sanitarias que marcan las autoridades de salud.
1: Pues que se vaya preparando la gente para este, esta conmemoración de la revolución de esa manera también la universidad pues está recordando esta justa histórica para nuestro país y pues preparando estas actividades en donde esperemos pues haya mucho colorido porque es característico no de estas fechas si bien es cierto ese puente revolucionario pues no lo tendremos eh, o al menos se está adelantando en cuanto a los calendarios eh, pues eh, se estarán ofreciendo este tipo de eventos Y precisamente también esa actividad estará permitiendo pues est Que estos uh, integrantes del ballet folclórico estén presentes en el edificio central Claro, con todas las medidas sanitarias Todas, prácticamente todas las actividades que se están eh, promoviendo en materia cultural Pues hay que eh, eh, pasar el filtro y eh, pues entender que no estará, eh, eh, pues ahora sí con un aforo al 100%. ¿eh?
4: Así es, y eso sí, cumpliendo todas las medidas y por lo que les pedimos que también la, la, las personas que puedan asistir a este a esta representación puedan venir con su cubrebocas y cumpliéndose a la distancia y con su gel antibacterial.
1: Perfecto, pues eh, adelante.
4: Y como un posgrado joven, se define la especialización en ciencias farmacobiológicas, que ofrece los programas educativos de maestría y doctorado en la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y que tiene como objetivo el fortalecimiento de la industria farmacéutica nacional e investigación innovadora. Así lo detalló su coordinadora, la doctora Patricia Aguirre Bañuelos, quien detalló que la convocatoria para doctorado es semestral y actualmente está abierta, teniendo como fecha límite de preinscripción el próximo 30 de noviembre de 2021. Y radio y televisión de esta casa de estudios se une a las actividades de las jornadas 25N, espacios universitarios libres de violencia hacia las mujeres, en esta jornada radiofónica que tendrá lugar del 22 al 26 de noviembre. Radio Universidad y sus frecuencias abrirán los micrófonos a la visibilización, reflexión y a la discusión de ideas en torno a la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la, de la Violencia contra la Mujer pueden seguir las transmisiones en la página http dos. diagonal diagonal radio y mx
1: Atención con esto, eh, se acercan también eh, pues ahora sí que actividades importantes y pues estos micrófonos abiertos para eh, todo lo que implica esta pues conmemoración también del 25N, esta eliminación de la violencia que se quiere en todos los sectores, no solamente en la universidad, en todos los espacios, no solamente en la universidad, sino prácticamente en la vida cotidiana, estamos pues desafortunadamente eh, como sociedad todavía eh, pues con muchas actitudes negativas hacia la convivencia en general de todos, tanto de hombres como mujeres y pues para vivir en paz, para vivir en tranquilidad. Hay que promover ciertas prácticas, ciertas acciones y estos micrófonos estarán pues a través de toda su programación en Radio Universidad, dando a conocer diversas estrategias y puntos de vista para pues tratar de cambiar esa cultura negativa que tenemos. Muchísimas gracias América, un abrazo para ti y mañana que te escucho nuevamente.
4: Así es, buen día para todos, bye.
2: Te presentamos la entrevista del día.
1: Saludamos con mucho gusto, está ya en la línea telefónica la maestra Idalia Costa Castillo, directora de internacionalización de esta universidad. Se da ya eh, maestra la apertura de la convocatoria de movilidad en línea para el periodo enero-junio 2022. ¿Cómo se encuentra? Y un gusto saludarla.
5: Hola Lupita, buen día, muchísimas gracias por, por la invitación para compartirles un poquito de la convocatoria que tenemos vigente de movilidad virtual, pues me encuentro bien con un poquito de frío como todos yo creo, pero sí. bueno, todo, este es, es parte de la temporada. Así Espero es, que también estén bien.
1: No estamos perfectos escuchándola para que pues nos dé detalle. ¿Cuándo se lanzó esta convocatoria? ¿Hay alguna fecha límite para los jóvenes? a lo mejor también para pues los estudiantes de posgrado. ¿Quiénes pueden participar de esta convocatoria?
5: Mira, eh, Lupita, y, y bueno, a todo tu, tu público, eh, esta convocatoria tiene una vigencia a partir del 2 de noviembre y hasta el 30 de noviembre. Tenemos todo el mes para que los estudiantes eh, de pregrado puedan eh, informarse, puedan preparar, sus documentos, eh, revisar si reúnen los requisitos y enviárnoslos en tiempo y forma, porque bueno, una vez cerrada la convocatoria, después de esta fecha, ya eh, no podemos recibir más eh, postulantes y porque el, el proceso continúa.
1: Interesante eh, esto y pues no dejar pasar los tiempos, eh, checar muy bien los requisitos. ¿Dónde la están promoviendo esta convocatoria?
5: Esta convocatoria la estamos promoviendo en nuestra página, los invitamos para que consulten la oferta y también revisen eh, los lineamientos de la convocatoria, eh, wwwuslpmx Y bueno, esta convocatoria les comparto que tiene muchísimos beneficios para nuestros estudiantes, ya que es un programa sin costo agrega valor a su currículum, tienen la oportunidad de interactuar con estudiantes de otras ciudades y países, porque también es nacional, y bueno, sabemos que tenemos eh, universidades nacionales extraordinarias, y conocen diferentes metodologías de aprendizaje, y bueno, si es internacional experiencia, porque elijan alguna institución de educación superior de otro país, pues esa experiencia internacional es desde su casa, entonces es una de las grandes bondades que nos ha, ha dado el, el trabajar con esta metodología, ¿no?, a distancia. Y eh, per... Otra de las, de las, perdóname, otra, ah, otra de, las, de las ventajas es que los chicos este solamente eh, eh, el, el promedio es de 7.5, entonces, bueno, está también al alcance de muchos, ellos nada más tienen que ser estudiantes activos, regulares, y, y con que cuenten con este promedio es suficiente para, para poder participar.
1: Y mire, eh, maestra Idalia Costa, se escucha pues muy fácil, pero luego algunas carreras tienen tantas sí. complicaciones sí,
5: claro. que
1: pues a, la, a veces no se cumple con este promedio.
5: Exacto, a veces no se cumple con este promedio. Es un poco complicado, pero este que sí. promedio lo, lo tuvimos que estandarizar en función de las demandas y exigencias de la mayoría de las instituciones de educación superior, Lujita Y bueno, como tú y yo sabemos y, y muchos de nuestros estudiantes No es lo mismo un 7, 5 en, en una escuela de física, por ejemplo claro. que, que en una escuela, no sé, a lo mejor de arte No porque lo haga menos, mucho menos nada de eso pero Pero no es lo mismo, sin embargo, claro. pues tenemos que estandarizar los promedios de participación, porque a nosotros las instituciones de educación superior nos piden evidencias físicas, por ejemplo, un CARDEX, y bueno, estoy muy segura que hay alumnos extraordinarios con un promedio de 7, por ejemplo. Sobre uh -huh. todo porque sabemos que muchos de nuestros estudiantes también tienen otras actividades como trabajos, porque ellos eh, subsidian sus estudios y sus gastos personales, entonces eso les quita más eh, oportunidad de poder estar más aplicados a la parte académica, pero no quiere decir que no sean buenos.
1: Así es y pues, importante ya. es pues aprovechar este tipo de oportunidades con este tipo de requisitos, vaya, que se están eh, pues promoviendo y pues eh, ahora sí que tener la oportunidad de desde casa o desde San Luis Potosí, pues acceder Exacto. a una movilidad en línea que pues ahora prácticamente ya en todos los rincones está siendo utilizado, incluso eh, pues para las conferencias y para los enlaces, las colaboraciones, la vinculación, la tecnología ha ayudado muchísimo.
5: Exactamente, considero que eh, es una de las grandes bondades de esta forma de trabajar a distancia eh, y bueno, hay que rescatar que, que esta modalidad virtual nos ofrece nuevos modelos educativos, nuevos enfoques pedagógicos, es una experiencia para los muchachos en todos sentidos, eh, aprenden a manejar plataformas de aprendizaje y bueno, también la interculturalidad que, que estamos conscientes que tenemos una gran responsabilidad en la universidad de formar a nuestros estudiantes de una manera integral y prepararlos para el mundo global.
1: Incluso eh, maestra Hidalgo Costa, permítame decirlo así, eh, en cuanto a cuestión económica, no resulta también pues algo muy positivo esta eh, pues eh, esta movilidad en línea porque pues eh, ahora sí que no se invierten tantos recursos en este asunto del viaje y de la eh, pues estancia en otra ciudad.
5: Así es, es, una, es un programa sin costo, por eso nosotros lo promovemos como un programa para todos nuestros estudiantes, está al alcance de todos, realmente, evidentemente, con los requisitos mencionados, ¿verdad?, el promedio y la, la regularidad como estudiantes. Así Pero es. Pero no tiene ningún costo, Lupita. Entonces, pues, esperamos que tener mucha eh, demanda de parte de nuestros estudiantes. Ya hemos empezado a recibir postulaciones. Los invitamos para que eh, revisen la oferta que tenemos. Nosotros estamos en una organización, Lupita, eh, que se llama Organización Universitaria Interamericana, que la OI y esta, esta organización es la que lidera este sistema, esta plataforma que se llama eMovie, ese espacio de movilidad virtual. Entonces, esto nos da la oportunidad de participar. Somos una de 350 instituciones de educación superior. Entonces, realmente, la oferta que tienen nuestros estudiantes es muy amplia.
1: Ahí está, atención, y para que los padres de familia que quizá están escuchando también conozcan y sepan de este tipo de posibilidades que, claro. pues, eh, lo importante es también que el joven tenga esas ganas, ese ímpetu de, eh, pues, ser parte de otra institución, y, pues, eh, echarle el doble de esfuerzo, eh, maestra, porque no es un asunto de nada más inscribirte y estar en las clases, hay que participar, hay que, eh, pues, La hacer clave. los trabajos. ¿Sí? Exactamente.
5: Nosotros siempre les, les eh, los motivamos y los invitamos para que antes de que ellos empiecen a tener esa experiencia, tanto virtual como presencial, estén informados, que investiguen en dónde voy a tomar clases, en qué universidad, en dónde está la ciudad, en dónde está el país, cuáles son las características, las condiciones, las costumbres, para que ellos ya tengan una información previa. Y bueno, es una forma que ellos se van involucrando en ese aprendizaje y en ese pues agregarle valor a su formación profesional.
1: Pues ahí está la invitación, maestra Hidalia Costa Castillo, le queremos agradecer eh, pues su participación, le deseamos mucha suerte y que haya pues, eh, como usted lo dice, un amplio interés por parte de los estudiantes de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí de ser parte de esta convocatoria de mo eh, movilidad en línea enero-junio 2022. Eh, están ahí los tiempos abiertos, la fecha límite el 30 de noviembre, ojalá, ojalá que no lo dejen para el último los jóvenes.
5: Ojalá que no, les recordamos que tenemos un correo donde podemos atenderlos, internacionalización, arroba OSLP mx y nuestro teléfono cuarenta y cuatro, cuarenta y extensión setenta y Entonces, bueno, pues, Esperamos eh, que haya muchísima participación para que muchos aprovechen esta oportunidad que la Universidad Autónoma de San Luis Potosí les está ofreciendo a través de nuestro de nuestra área de internacionalización.
1: Muchísimas gracias maestra, un gran abrazo para usted y para todo el gran equipo que conforma la dirección de internacionalización. Hasta pronto.
5: Gracias Lupita, saludos, que estén muy bien.
1: Hasta pronto y pues ha llegado el momento de irnos a una pausa en este espacio informativo, enseguida volvemos, ya están listos los integrantes de la Biblioteca Pública Universitaria, nos traen detalles de este concurso de fotografía, si a usted le gusta la fotografía, en unos minutitos más nos darán detalles para participar porque hay excelentes, excelentes premios. Vamos a la pausa y volvemos.
2: momento de ir a un corte, enseguida volvemos Continuamos en Conexión, volvemos con más temas La UNI también es Arte y Cultura
1: Estamos listos, ya entrando con el maestro eh, Fernando Rodríguez López, integrante de la Biblioteca Pública Universitaria. Nuestros vecinos aquí de Radio Universidad están organizando en la Biblioteca Pública un concurso de fotografía denominado de lectores y fotografía. Platícanos, maestro Fernando, bienvenido. Gracias por venir a esta cabina.
6: Hola, hola, buenos días Lupita y a todo el auditorio, es un placer estar aquí con ustedes en la cabina de Radio Universidad, hace mucho que no estábamos por aquí y bueno para darles a todo el público en general una invitación, una convocatoria para que participen en un concurso de fotografía que organiza la Biblioteca Pública Universitaria y les platico de qué va, se llama de lectores y de fotografía, la fecha límite para enviar sus fotografías va a ser el día 10 de noviembre y Van a poder enviarlas al correo, es bpu.sb.uaclp.mx. Y les cuento un poquito más. Bueno, en el marco de la conmemoración del Día Nacional del Libro y del Natalicio de la Décima Musa de Sor Juan Inés de la Cruz, pues la Biblioteca Pública Universitaria está organizando en honor a esta conmemoración al, curso de fotogra al concurso de fotografía de lectores y fotografía. Y bueno, te platico un poquito más, Lupita, de qué va. Está dirigido al público en general. Eh, les, publicaba que, les comentaba que la recepción de fotografías va a ser hasta el 10 de noviembre o sea hasta mañana Sí. y las fotografías se van a publicar según el orden en el que se entregan okay. los resultados para anunciar los ganadores se publicarán de hecho el mismo día 12 de noviembre a las 15 horas por medio de las redes sociales de la biblioteca principalmente por facebook y bueno las bases para la convocatoria Lupita es la fotografía debe ser original y apegada al tema de la lectura y los lectores, qué quiere decir mm. que bueno, que ahora todos sabemos que bueno, ahora hoy en día, pues los chavos, la gente en general está pues ya tenemos acceso a una cámara fotográfica por medio de nuestro celular, o claro. Habemos muchos aficionados a una la. Una tablet que pegamos por sí, ahí. Sí. Habemos muchos aficionados a la, a la a Foto... la fotografía. Entonces, pues bueno, aprovechamos esto para, para conjuntar la lectura y la fecha para que podamos expresar de esta manera mediante la biblioteca, que también es un espacio para la diversidad cultural sí. y darle a la fotografía un espacio también no y a los usuarios que estén interesados.
1: Mira, entonces si yo estoy leyendo, me gusta cómo acomodé el libro, no sé, o si mi mamá o mi abuelito le lee de repente algunos cuentos a, a los sobrinos, a los hijos pues por ahí, ¿no? Captando ese ese momento familiar, pues eh, puede funcionar para participar. Y mañana es la fecha límite, solamente hay que enviarlo por correo. Exactamente. O sea que, eh, pueden ser las 12 de la noche
6: y ya con que esté en el correo en el día indicado. Exactamente, con que esté en el correo. Y como bien lo mencionas, pues es, es aprovechar el momento también pa para poder este ahora sí que visualizar a nuestros familiares, a, a cualquier espacio que nosotros decidamos. Este, fotografiar, ¿no? Claro, claro que tenga que ver con la lectura y con los lectores, ¿no?
1: También hasta puede ser una foto aquí de cuando vine a
6: buscar algún libro, algún periódico en la biblioteca, ¿no? Exactamente, pues de hecho sería fantástico, ¿no? Que también dentro de los espacios universitarios y pues convocando también a la comunidad universitaria a que nos muestre esos espacios en donde llevan a cabo este ejercicio tan importante de la lectura.
1: Interesante, ¿y qué premios hay? A ver, porque... ¿Van a premiar que ¿Primero, segundo,
6: tercer lugar o cómo va a estar la cosa? Así es, mira, vamos a premiar a los tres primeros lugares y cómo va a ser la dinámica. Bueno, como la dinámica está en redes sociales, pues les vamos a pedir a los participantes que promocionen su fotografía a partir de la publicación de Facebook. Claro. Es donde van a estar ahí las, las fotografías expuestas para el público y la que tenga más reacciones mira. del de me gusta <risa> y el me encanta, pues va a ser la... La fotografía ganadora. Hay que mencionar wow. que tienen espacio de, de dos días para llevar sí. a cabo este ejercicio, ¿no? Entonces hay que echarle muchas ganas ahí para para darle promoción a la fotografía, no <risa> y, y bueno te platico un poco suena, tomar.
1: suena interesante Fernando porque ya se está poniendo bueno, es decir, yo tomo la foto, participo, la envío al correo y pues le digo a todos mis cuates, ¿no? Órale, me gusta, me encanta, y pues ya
6: así se puede obtener el triunfo. Exactamente, es, es muy, muy facilito de obtener, no nada más hay que ponerle un poquito de empeño ahí a la, a la promoción, ¿no? y bueno, Sabemos que hay muchas personas que tienen ahorita, bueno, la mayoría tienen redes sociales, entonces hay que hay que promocionarlo por este medio de comunicación. Y te platico un poquito acerca de los premios que tenemos. Pero el primer lugar le vamos a dar una mochila y un libro que Mira. se llama El huésped y otros relatos. Yo ya los
1: estoy viendo aquí, aquí sí. los estoy viendo los libros y pues bueno, déjeme decirle que son de primera y además están pues nuevecitos de paquete nuevecitos ya
6: hasta el paquete. productor ya está <risa> <risa> pensando en participar okay. no son libros <risa> bien interesantes ¿eh? entonces bueno pues aquí también les comento en Facebook ya publicamos los artículos de Unimanía que estamos premiando para los tres primeros lugares sí eh, hay que hay que decirles al, al público que estos solamente son de referencia ¿eh? mm. cuando ustedes lleguen ya por su regalo pues van a tener opción a a elegir un poquito de entre una gama de productos cuál es el que se quieren llevar. Wow. Por ejemplo, pusimos ahorita una playera que es de hombre, pero bueno, si la ganadora es una mujer, una pues chica, se, una le mujer, una... se le da una de, de chica, ¿no? Que es también una playera y un libro. Y al tercer lugar le vamos a dar un cilindro de Unimanía y también un libro que es el de Alicia en el País de las Maravillas, wow. en una ilustra ilustrado por Rebeca lune que está bien bonito, entonces sí. hay que... Hay que participar, los invitamos a participar. Y, ah bueno, una, una información más, las fotografías participantes se van a, a imprimir y se van a visualizar, se van a exponer ¿Sí? en la biblioteca pública, entonces van a estar por un periodo de aquí, al periodo vacacional de diciembre, que se van a estar exponiendo dentro de la biblioteca pública.
1: Excelente, excelente para todos aquellos que les gusta la lectura, les gusta la fotografía y quieren mezclar este arte, mañana es la fecha límite para poder participar en este concurso de fotografía de lectores y fotografías que está organizando la biblioteca pública universitaria y pues recuérdenos las redes sociales, el correo para que
6: no dejen de participar bueno les, les vuelvo a mencionar las redes sociales es en facebook nos encuentran como biblioteca pública universitaria en twitter nos encuentran como arroba bpu uaclp en mayúsculas en Instagram nos encuentran como BPU Cisbip y la página de la biblioteca es bpu.uaclp.mx. También les recuerdo nuestros teléfonos es el 826-2300 extensión 1456 y también los salarios de la biblioteca si pasan por aquí también pueden llegar a preguntar o si, si tienen dificultad ahí con el correo electrónico también pasar a dejarla con nosotros la, la fotografía y bueno nuestro horario es de lunes a viernes de 8 de la mañana a 8 de la noche y los sábados de 8 de la mañana a 5 de la tarde la, nuestra dirección es Damián Carmona 130 esquina con Mariana Arista ya saben es muy icónico nuestro, nuestro edificio <risa> y por último les recuerdo otra vez nuestro correo es bpu.sb.uaclp.mx ahí
1: es por donde hay que mandar esa fotografía para poder ser parte de este concurso que esperemos llene de likes ese esas redes y que rompa las redes de la Biblioteca Pública Universitaria, porque sí hay muchos potosinos que participan en este asunto de la lectura y la fotografía. Un gran abrazo para todo el equipo BPU, gracias maestro Fernando Rodríguez, gracias por estar aquí.
6: No, gracias a ustedes Lupita que nos invitan y que siempre... Estamos aquí dispuestos para cooperar y también para que la biblioteca sea un punto de referente para la sociedad potosina y que se encuentre con la lectura de diferentes formas.
1: Gracias, nos vamos a un resumen nacional, enseguida volvemos con más.
2: Entérate qué sucede en otras instituciones de educación superior de México.
7: La licenciada Fernanda Villarreal González, Directora General del Instituto de Vivienda en Baja California Sur, realizó una visita a la Universidad Autónoma de Baja California Sur a fin de conocer un prototipo de vivienda bioclimática construida en el año 2013 como parte de un proyecto de investigación en el cual participaron cinco entidades federativas. La funcionaria estatal estuvo acompañada por el rector de la Casa de Estudios, Dr. Dante Salgado González, así como por el maestro Oscar Recéndiz Pacheco, catedrático del Departamento Académico de Ingeniería en Pesquerías y responsable del modelo.
3: Conexión Universitaria
7: Las unidades Cuajimalpa y Lerma de la Universidad Autónoma Metropolitana prevén desarrollar actividades académicas de investigación y de difusión de la cultura, entre ellas la creación de un centro de experimentación en docencia e investigación en el Encinal, el propósito es impulsar el desarrollo de actividades de diversas temáticas, ya que el predio de más de 12 hectáreas tiene un potencial enorme y técnicamente solo se ha utilizado para actividades de integración.
3: Conexión universitaria.
7: Con el proyecto titulado Modelos de Optimización Estocástica Multiestado, aplicada a la planeación de la producción de una empresa mueblera, José Emanuel Gómez Rocha, egresado de la Licenciatura en Ingeniería Industrial de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, obtuvo el premio que otorga la Sociedad Mexicana de Investigación de Operaciones a la Mejor Tesis de Licenciatura. La competencia se desarrolló en el marco del Noveno Congreso Nacional de la Sociedad Mexicana de Investigación de Operaciones, en donde el exalumno del Instituto de Ciencias Básicas e Ingeniería compitió contra cinco trabajos de estudiantes de otras universidades a nivel nacional.
3: Conexión Universitaria.
7: La Universidad Veracruzana obtuvo una mención especial en los reconocimientos a -TIC 2021 por contribuir al fortalecimiento institucional de las tecnologías de la información y comunicación con el proyecto Planea SIP, Sistema Institucional para la Programación de la Oferta Académica con base en la trayectoria escolar de los alumnos y los recursos humanos y materiales disponibles. Estos reconocimientos son otorgados por la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, la ANUYES, a las instituciones de educación superior que se distinguen por contribuir al fortalecimiento institucional.
2: La UNI también es arte y cultura.
1: Y agradecemos que esté con nosotros en cabina el maestro Antonio Horta de Voces y Percusión Menor del Grupo Axtla de la División de Difusión Cultural. Maestro, bienvenido, nos viene a hacer la invitación a este concierto idilio que se llevará a cabo mañana, a partir de a qué horas en el edificio central, bienvenido.
8: Gracias, así es, eh, mañana tendremos nuestro concierto de gala en el edificio central a partir de las 8 de la noche están todos invitados eh, para que asistan ya saben con las medidas necesarias eh, que recomienda el sector salud vamos a llevar a cabo este, este gran concierto eh, así que váyanse preparados con su cubrebocas ahí a la entrada les tomaremos eh, temperatura, les proporcionaremos gel y bueno para estar este, todos disfrutando de de este gran concierto que hemos estado preparando ya desde hace, desde hace tiempo, porque ya teníamos ganas de regresar a los escenarios nuevamente, y bueno, afortunadamente se nos da esta oportunidad.
1: Y bueno, cuando uno piensa en esta palabra de idilio, pues piensa en el amor, piensa pues eh, en las relaciones entre dos personas, entre enamorados, ¿qué estaremos escuchando?
8: Así es. Quienes acudan. Bueno, pues en esta ocasión el programa es bastante variado, eh, con compositores mexicanos, latinoamericanos, y inclusive de España, Ana Belén, eh, estaremos can cantando de Roche, eh, algunas <risa> canciones, bueno, tomamos también el título de Idilio, y Idilio de Willy Colón también será ah, parte mire. del repertorio en esta ocasión. Eh, pues ya la gente que nos ha escuchado, que nos sigue, ya sabe un poco el tono, la temática y de, de las canciones, que, que tratamos de que sean tengan un cierto contenido social, eh, claro. que nos dejen algo, no solamente el deleite musical, sino también nos, nos, este, nos acerquen a la reflexión, estaremos haciendo una, una canción que se llama Cuando se aclare el cielo, de Rafael Mendoza, que nos, wow. que nos invita pues a a regresar a nuestras a nuestras actividades con la mayor responsabilidad, ¿no? Es, ah, miren. Que, creo que, que, que es, un, un, es el un, momento, muy, ¿no? Muy bonito, sí.
1: Y pues importante que eh, la gente esté presente porque pues estamos entrando en otra cultura también, eh, de disfrutar eh, los eventos eh, eh, artísticos, los eventos culturales, ya con pues ahora sí que digamos lo más precaución, sí. utilizando pues siempre un cubrebocas y en espacios totalmente abiertos, ¿no? son otro tipo de experiencias, pues, no, nunca pues pensábamos ¿no? que, que pudiera darse así los conciertos.
8: Sí, no no teníamos idea de que esto podría llegar a suceder, pero lo hacemos con mucho cariño y nos acoplamos, nos adaptamos a pues a las normas que se van estableciendo para poder este, brindar con responsabilidad un, un grato momento de deleite musical con el grupo Axla, ¿verdad?
1: Pues ahí está el grupo Axla la mañana, la entrada me imagino que será una media hora antes.
8: Sí, les pedimos que lleguen con anticipación para que puedan eh, ocupar sus localidades y no tener tanta aglomeración en, en la puerta. Las puertas estarán abiertas a partir de las 7.30 de la, de la noche para recibirlos a todos ustedes. Iniciaremos en punto de las 8 de la noche, un programa muy variado de aproximadamente 16 temas, de compositores como ya te comentaba Dolores Pradera eh, Silvio Rodríguez, Pablo Milanés que siempre nos han acompañado en nuestros conciertos, estos temas de estos grandes autores de Víctor Heredia, La Razón de Vivir, El Huerto, La Fina Estampa Mire. Rosas <ríe> en el Mar Guau wow. pues
1: eh, para bueno. irnos acoplando a este fin de semana largo que se acerca ¿verdad?
8: Claro que sí, sí. <ríe> <ríe> para no, no perder la la costumbre de, de. Así es. Pues los esperamos, estamos eh, muy ansiosos, muy gustosos de que de que se llegue el día de mañana, porque pues queremos compartir este arte que nos apasiona y, y bueno compartirlo con, con el público en general. La entrada es completamente libre. Eh, estamos invitando pues a que asistan todo todo público.
1: Perfecto. Eh, pues maestro eh, Antonio Horta, voces y percusión del grupo Axla. le queremos agradecer que haya venido con nosotros, que haya mucha suerte mañana.
8: Muchas gracias y los esperamos en el edificio central, aquí frente a la Plaza de Fundadores, el día de mañana a las 8, la entrada completamente libre y bueno, les garantizamos que se van a pasar una velada musical muy agradable.
1: Muchísimas gracias y continuamos con más en este espacio de conexión.
0: Gracias. Te presentamos la entrevista del día.
1: Este espacio agradecemos que esté con nosotros el licenciado Germán Federico Pedrosa Gaitán, director de la Facultad de Derecho. Bienvenido a este espacio, eh, director, y le saludo a Guadalupe Guevara. ¿Cómo se encuentran esta mañana? Y pues para compartir con nosotros todas las actividades que tiene en Puerta. Eh, la Facultad de Derecho de Cara a la Semana Estudiantil Derecho y Criminología. Un gusto saludarlo, ¿cómo está?
9: Muchas gracias, Lupita. Afortunadamente estamos bien, estamos trabajando intensamente en todas nuestras actividades propias de la facultad, el regreso presencial de las alumnas y los alumnos a las aulas, los maestros ya impartiendo... Sus clases y preparados para la semana próxima en que tendrá lugar nuestra vigésima segunda semana de la Facultad de Derecho y Criminología. Estoy a sus órdenes.
1: Así es, y pues eh, qué importante también que nos dé este mensaje de que ya hay toda una organización, toda una logística para que todos los jóvenes de estas dos carreras que conforman la Facultad de Derecho pues, estén ingresando o, o regresando a las aulas, imagino, con todas las medidas sanitarias. Ahora claro. sí que, pues, esto implica que la universidad está ahí, ¿no?, eh, trabajando constantemente, nunca ha dejado de trabajar, sin embargo, eh, pues, estábamos en este asunto de la virtualidad y ahora pues ya eh, en esta nueva normalidad ahora sí que encarrilada completamente de cara también a todas las actividades que tiene en puerta la, la facultad. ¿Qué va a contener esta semana de Derecho y Criminología? Platíquenos un poco del programa.
9: Mire, la, esta vigésima segunda semana de Derecho y Criminología la hemos denominado Una Visión del Futuro. Esto significa lo siguiente, el derecho es cambiante, es dinámico, día a día se transforma. Entonces es nuestra responsabilidad preparar a nuestras alumnas y a nuestros alumnos para que en esta década 2030 salgan lo suficientemente preparados con una formación profesional integral con nuevas áreas y nuevas ramas del derecho, tales como son el derecho informático, el derecho cibernético, el derecho ambiental y la utilización de los medios electrónicos, ya que tanto en tribunales como en juzgados se implementan ya también los juicios en línea. Así es que nuestros alumnos no se pueden quedar a la saga y teníamos que prepararlos por eso le hemos denominado la, una visión del futuro empezamos el próximo martes 16 de noviembre es decir dentro de ocho días dado que el lunes anterior es inávit y concluimos nosotros el lunes 22 de noviembre tenemos programadas una serie de actividades académicas conferencias, eh, coloquios, conversatorios, sobre temas de actualidad. Desde luego que, que, que el derecho se enseña bajo su esencia, bajo las instituciones jurídicas que han prevalecido durante muchos años, por no decir siglos, pero no nos podemos limitar a, a, a esos aspectos, sino tenemos que voltear hacia adelante para preparar cada vez mejor a nuestras alumnas y a nuestros alumnos. Y empezamos justamente el martes 16 con la inauguración. Nos hará a favor el señor rector de la universidad, el doctor Alejandro Cermeño, de hacer la declaratoria inaugural, de transmitirnos su mensaje eh, y realizaremos también ahí algunas actividades con alumnas y con alumnos, como bien lo decía usted, son tiempos de, de, de preservar eh, medidas sanitarias, evitar a toda costa cualquier señal de contagio, sí. y así lo estamos haciendo. Y el primer evento es una conferencia magistral a cargo de la doctora Jessica Cristina Romero es una eh, jurista altamente calificada muy reconocida a nivel nacional e internacional su conferencia es magistral y el tema precisamente es la pertinencia social de la abogacía hacia la década 2030. ese es nuestro acto inaugural y ahí en adelante eh, eh, todos los días tendremos actividades académicas de esa naturaleza y con la participación de las alumnas ...y los alumnos también se han programado actividades culturales.
1: Pues perfecto, eh, licenciado Germán Federico eh, Pedrosa Gaitán... ...ahora sí que pues nos ha quedado claro todo lo que viene para la Facultad de Derecho... ...esperemos que haya mucha participación, que los jóvenes pues aprovechen... no Esa, este, ...este tipo de actividades son para que los jóvenes complementen su formación.
9: Claro, exactamente, ese es el objetivo... Le doy como ejemplo que el viernes 19 de noviembre a las 10 de la mañana va a impartir una conferencia también de alta calidad. Una maestra que se preparó en, en la universidad eh, en dos universidades en Francia y nos hablará sobre la propiedad intelectual. Es la maestra María Concepción Estal, que eh, hace un año y medio, se incorporó como docente aquí en la facultad, sí. y la propiedad intelectual va enfocada al tema de económico y a la productividad. Es decir, tenemos que cubrir diversos aspectos, el aspecto social, el aspecto productivo, el académico y el de la investigación también.
1: Claro. Claro, pues ahí están los datos, le queremos agradecer el director de la Facultad de Derecho, el licenciado Germán Federico Pedrosa Gaitán, su participación en este espacio de conexión. Un abrazo para usted, para todos los docentes y, y para todos los estudiantes de la Facultad de Derecho, éxito en todo lo que realicen y pues hasta pronto. Este,
9: muchas gracias, ya nada más. Para concluir, le comento que también entre el 16 de noviembre y el 22, los alumnos se han organizado muy, muy eh, conscientemente de las circunstancias por las que atravesamos y hacen unas actividades culturales. Por ejemplo, eh, un, un concurso de fotografía, un mm. concurso de, de procesamiento del lugar de intervenciones de la de la profesión del abogado y alguna actividad deportiva porque pues es para ellos claro hecho es para los alumnos y los alumnos estamos muy entusiasmados con esta idea
1: Muchísimas gracias, director de la Facultad de Derecho, un abrazo para usted y pues claro, nos despedimos también de esta manera de conexión universitaria. Pásenla bien. Mañana mi compañera Tal Corpus nuevamente en estos micrófonos y quédense en sintonía de Radio Universidad.
2: Así avanza la ciencia en el mundo. Descubre investigaciones y hallazgos que hoy son noticia.
7: La privación del sueño tiene un impacto negativo generalizado en el organismo desde las capacidades cognitivas hasta la forma de caminar Investigaciones han demostrado que el tiempo de reacción al volante es mayor en los que no habían dormido la noche anterior que entre los que superaban la tasa permitida de alcohol la incidencia de la demencia entre 8.000 funcionarios británicos cuando se jubilaban es mayor entre los que reconocieron haber dormido seis o menos horas en las pasadas décadas. Investigadores del Instituto Tecnológico de Massachusetts demostraron que los estudiantes que duermen menos mantienen peor el paso sobre la cinta al correr. Conexión
0: Universitaria
7: la enfermedad de Parkinson es la segunda más común de las patologías neurodegenerativas, Afecta a más de 7 millones de personas en el mundo Patricia González Rodríguez Científica de Española y de la Universidad Northwestern de Chicago Publicó en la revista Nature Un artículo que indica cómo los defectos en el complejo mitocondrial 1 del cerebro Necesario para la supervivencia de las neuronas productoras de dopamina Y cuya ausencia o disfunción produce la destrucción de estas Generan una lenta pero continua una progresión del Parkinson. El hallazgo identifica además terapias para frenar e incluso revertir la enfermedad. Conexión
0: Universitaria
7: los vasos conductores de los árboles producen un efecto de capilaridad que permite que el agua ascienda entre sus ramas y pueda llegar a todas las hojas, ya que todas las plantas disponen de mecanismos de capilaridad y de evapotranspiración, lo cual, entre otros factores, contribuyen al potencial hídrico de las plantas para mantenerse vivas. Las hojas tienen estomas, que son unas células modificadas de la epidermis que se abren o se cierran dependiendo de la concentración de gases que la planta necesita expulsar o captar de la atmósfera en cada momento, logrando que el árbol o planta tenga vida.
0: Conexión Universitaria
7: desde España se da a conocer que hay una iniciativa en marcha para la creación de un nuevo objetivo de desarrollo sostenible para la calidad del cielo nocturno y acceso a la luz de las estrellas ante Naciones Unidas. La idea es proteger el medio ambiente y a especies de insectos como las luciérnagas que están en peligro de extinción debido a la contaminación lumínica.